0: Radio UNAM y Ráfagas de Pensamiento presentan. Top 10 de la filosofía, de los filósofos, de las ideas más brutales de la filosofía, de las mayores estupideces de la filosofía, de los argumentos más absurdos de la filosofía. Si se mueven, mátalos. La
1: caverna.
0: Represéntate a los hombres en una morada subterránea en forma de caverna que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto junto al cual, imagínate, un tabique construido de lado a lado... como el biombo que los titiriteros levantan delante del público... para mostrar los muñecos por encima del biombo. Del otro lado del tabique... pasan sombras que llevan toda clase de utensilios... y figurillas de hombres y otros animales... hechos de piedra y madera de diversas clases. Y entre los que pasan... unos hablan... y otros callan.
1: ¿Crees que han visto además de sí mismos... o unos a los otros... ¿Otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y ellos ven? ¿Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que ellos oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados?
0: Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encadenamiento fuera incapaz de percibir... aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese... que lo que había visto antes eran fruslerías... y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real... vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? ¿Y si se le mostrara cada uno de los objetos... que pasan del otro lado del tabique... y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son... ¿No piensas que se sentiría en dificultades y que consideraría que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora?
1: ¿Y si se le forzara a mirar la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? ¿Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos?
0: Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras. Y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día y la luz del sol. Finalmente, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito.
1: Platón, República, Libro VII, 514A, 516B
2: La caverna. Este es quizás el más famoso y el más conocido de los pasajes de los diálogos platónicos. Una de las imágenes centrales, no solo del pensamiento de Platón, sino también de la filosofía. La imagen clara de por sí de que los hombres vivimos al fondo de una caverna viendo sombras cuando la verdad se halla en realidad muy lejos. Es decir, no solo la idea de un mundo superior o ajeno en el que se encuentran las verdades, sino sobre todo la idea fundamental del desengaño y el ascenso que las cosas como las vemos no necesariamente son como se nos aparecen. Y que si aspiramos realmente a descubrir la verdad, o incluso más allá, a entender cómo es que en realidad son estas cosas, necesitamos de un proceso de ascenso. Necesitamos abandonar este mundo de sombras, este mundo de engaños, este mundo de apariencias, para tratar de remontarnos a un mundo donde la claridad nos permita mayor comprensión. En buena medida, esta es una gran metáfora del conocimiento. Y además, y sobre todo, de la clase de compromiso que el conocimiento tiene. Conocer implica, sí, ciertamente, separarse de lo que creen los demás. No aceptar como verdad lo dado, lo que es meramente aparente, lo que se representa ante los sentidos, sino querer ir más allá, y ese más allá es, al mismo tiempo, una intención de purificarse tanto como una intención de saber. No van, pues, separadas la voluntad de transformarse a sí mismo, de limpiarse de las apariencias de la existencia con las de aspirar a tener una mayor sabiduría. Esta es, se quiera o no, la imagen que, como sello, en su base, ilumina la filosofía.
1: Ráfagas de pensamiento, ahora en www.ernestopriani.com Búscalas en iTunes y Facebook. Comentarios, Ernesto Priani Saizó. Voces, María Sandoval y Juan Stack. Controles técnicos, Francisco Mejía. Producción, Ignacio Bazán Estrada. 10 de la filosofía.